0: 9 janvier 2003.
1: Le froid, encore le froid, alors que Météo France émet un bulletin d'alerte de niveau 3 pour cette nuit avec risque de verglas dans le Nord-Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime. Et l'heure, le préfet de police de Paris lui ordonne le ramassage d'autorité des sans-abri de la capitale. A l'occasion des vœux à la presse, Jacques Chirac recadre sa position sur l'Irak, estimant que le recours à la force est un constat d'échec. Journée d'information et de démonstration des moyens dont disposent les enquêteurs à l'intention des responsables d'associations de victimes. Une nouveauté, le fichier Salvac. reportage d'Étienne Menin.
0: Estelle, disparue. Chapitre 1, la mobilisation. Premier épisode.
2: Je me rappelle être rentré à la maison, euh, regarder la télé
0: ou jouer à l'ordinateur, etc. Arthur, le frère aîné d'Estelle Mouzin, est dans la maison de son père au Vésinet. Et euh,
2: vers euh, 19, 20 heures, quelque chose comme ça, euh, ma mère m'appelle.
0: À l'autre bout de la ligne, Suzanne. Elle est à Guermantes.
2: Elle me dit Arthur,  « « Estelle n'est pas rentrée de l'école, est-ce que tu sais si ton père est venu la chercher ou quoi ?» Je lui dis « Non, je ne sais pas, papa, il travaille, il n'est pas là. » Et euh, moi, je retourne vaquer à mes occupations. J'ai commencé à appeler les amis, les petits copains, les copines, les parents, etc.
0: Extrait de l'émission « Envoyé spécial » début 2003.
2: Les voisins, toutes les personnes aux alentours les plus proches où il aurait pu être. Ensuite, je je me suis déplacée en voiture pour aussi aller voir des personnes. J'ai dit à tout le monde, appelez à droite, à gauche, etc. Appelez les autres personnes que vous connaissez, que moi je ne connais pas forcément. Ensuite, je suis allée à la police, à 9h30. Papa papa est rentré et et je ne lui ai pas fait part tout de suite du
1: du coup de fil de ma mère. Quel était votre emploi du temps le soir du jeudi 9 janvier 2003 Éric Mouzin
0: lit le procès-verbal de sa déposition établi par la police le lendemain des faits.
1: Je travaille dans un cabinet d'expertise qui se trouve à levallois perret rue Victor-Hugo. Jeudi soir, j'ai quitté mon lieu de travail vers 18h50. J'ai pris un train de banlieue qui m'a amené à Nanterre-Université où j'ai retrouvé ma nouvelle compagne. En transport en commun, nous sommes rentrés ensemble au Vésinet à notre domicile où nous sommes arrivés vers 19h45. Ensuite, j'ai ramené la dame qui garde nos enfants au RER, et je suis rentré définitivement chez moi vers 20h15. Parce
2: que plus tard, quand elle rappelle, quand il est vraiment tard, genre 22h, un truc comme ça, qu'elle appelle mon père et elle dit « Écoute, Eric,
1: il y a un problème. » Estelle n'est pas rentrée de l'école, quoi. Quand sa mère m'a appelé pour me dire qu'elle n'était pas rentrée de l'école, je me souviens très exactement de ce que j'ai ressenti. L'impression que ma colonne vertébrale venait de se transformer en un bloc de glace. Et immédiatement, cette évidence, Estelle a été enlevée.
2: Et là. Euh... Là. Euh... Tout le monde se demande un petit peu ce qui, ce, qui, ce qui est en train de se passer, quoi. Parce que, ben. ben à 22h, on ne rentre pas de l'école. Euh... Là, à 22h, ça commence vraiment à devenir inquiétant. Et je sais que maman avait lancé tout le truc derrière, c'est-à-dire qu'elle commençait à aller à la police, etc. Et sur le coup, moi, je me suis absolument pas rendu compte de ce qui s'est
0: passé. J'ai réfléchi très vite. Il avait neigé. Extrait du livre d'Éric Mouzin, Retrouver Estelle, paru en 2007.
1: Les routes allaient être verglacées. Les bouchons habituels seraient aggravés par les conditions météo. Partir aussitôt pour Guermantes ne servirait à rien. J'ai appelé un ami policier, je lui ai demandé de se rapprocher de ses collègues du commissariat de l'Annie, dont des pans
3: guermantes. Il y a à peu près 23 heures. Je m'apprête à aller me coucher. Je reçois un coup de téléphone. Eric, dans un état. Euh, Christian, est-ce que tu peux m'aider Est-ce que tu peux m'aider? Ma fille a disparu. Euh... Alors, je, je, je lui explique gentiment que, été, que ce n'était pas mon métier premier, mais que je vais me, me renseigner. Donc son épouse venait d'aller porter plainte au commissariat, je crois que c'était Lani à l'époque, et, et elle avait porté plainte en fin de soirée. En fin de soirée, c'est-à-dire une fois que le, les services journaliers avaient terminé leur travail. Donc euh, on raccroche, j'appelle le commissariat de l'Ani, sans trop me présenter, je tombe sur un, un collègue qui était très gentil. Le seul objectif que j'avais, c'était de m'assurer que la plainte avait été prise en compte et qu'elle n'était pas été traitée euh, par, par-dessus la jambe. Bon. Et je tombe sur un gars qui était très, euh, très impliqué dans tous ces états parce que lui avait compris que si euh, la plainte avait été déposée à 18h, il aurait pu mobiliser euh, des, des fonctionnaires en activité. Et que là, battre le rappel, euh, il fait nuit noire, il fait froid. Euh, donc je le rappelle tout de suite pour lui dire que euh, d'abord, il, a, il était le bienvenu au commissariat parce qu'il souhaitait aller euh, sur place et
4: je me souviens très bien de ce soir-là, et je me souviens très bien qu'en fait, on allait se coucher.
0: Estelle, la demi-sœur d'Estelle Mouzin.
4: Et, euh, et qu'en fait, ma mère était dans notre chambre à nous lire une histoire, et que du coup, mon frère était à côté de moi, et on était dans ma chambre, et qu'Eric donc, est venu, et a toqué, et a demandé à parler à ma mère de façon très dramatique. Et en fait, je me souviens qu'on a rigolé, et qu'avec mon frère, on était énervé et qu'on disait, mais Eric, pourquoi tu nous déranges pendant notre histoire On est en train de s'endormir, enfin, c'est notre moment avec notre maman, pourquoi tu viens nous déranger, quoi quand Eric arrive, je vois bien qu'il est assez bouleversé et inquiet.
0: Dominique, la compagne d'Eric Mouzin.
4: Je me demande ce qu'il le secoue à ce point-là. Et puis, je crois qu'il y a un moment de, d'inséc, enfin, d'insécurité, mais surtout un moment d'incrédulité. Qu'est-ce qu'il dit hum, c'est, c'est tout simple, il dit, je... Euh, je viens d'avoir un appel de Suzanne, euh, Estelle n'est pas rentrée, je ne sais pas ce qui se passe, euh, il faut que j'aille voir, euh, voilà. Ma mère quand elle est revenue, je ne sais plus exactement ce qu'elle nous a dit, mais je me souviens qu'on a commencé à comprendre. Moi je sais que dans ma tête c'est toujours, euh, bon je continue euh, à garder, euh, on finit ce qu'on fait, ou est-ce que je me précipite Et ça va être ça, très souvent en fait.
2: On sent qu'il se passe quelque chose et nous on ne sait pas.
0: Yann le demi-frère d'Estelle Mouzin.
2: Je me souviens de l'effervescence juste après et juste l'incompréhension. Et je pense que tout le reste, je l'ai, je, l'ai, je l'ai effacé, je pense.
4: Je pense pas qu'elle nous ait dit directement Estelle a disparu, c'était pas ça parce qu'on s'est endormi très calmement, mais je pense que c'était bon Estelle n'est pas encore rentrée, elle doit être chez une copine, on a du mal à la retrouver, machin. Une histoire comme ça où je pense que on s'est tu et on s'est endormi en se sentant qu'il y avait quelque chose de compliqué mais en tout en réalisant pas du tout ce qui était en train de se passer non plus.
1: Vers 22h, ne sachant que faire d'autre, j'ai pris ma voiture et je suis parti.
2: C'est mon enfant. C'est euh, c'est une partie de moi-même qui est partie. J'ai j'ai été euh, enfin euh... C'est pas moi qui suis à plainte, c'est l'enfant qui n'est plus là. Et on ne sait pas comment elle, ce qu'elle subit et ce qu'elle vit. D'ailleurs, il ne faut pas y penser parce que sinon on devient fou.
1: Quand je suis arrivé à Guermantes, les sapeurs-pompiers rongeaient leur matériel après avoir essayé de sonder l'eau recouverte de glace d'un déverseur d'orage proche du cimetière. Je me rappelle être monté dans un véhicule de la BAC qui avait été appelé en renfort par le commissariat de l'Annie. Et nous avons parcouru les chemins gelés des environs. Sur ces chemins qui avaient été un temps mes itinéraires de jogging, j'ai couru avec ma lampe de poche ridicule en appelant
3: Estelle. Il connaissaient toutes les pistes, tous les chemins autour de, autour de Guermantes pour voir où l'enfant aurait pu être éventuellement retombé. Il y avait encore des, 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 des lacs qui étaient un peu gelés. Enfin, il n'y avait pas, pas, pas beaucoup de gel, mais il y avait... Euh, et voilà, c'est... Euh, cette soirée-là, pour moi, a été abominable parce que je savais, tout, enfin, intuitivement, on peut parler que d'intuition, que si on ne trouvait pas une trace ou un élément, euh, un témoignage, un élément à charge ou à décharge sur cet enfant, eh bien, euh, la route serait longue.
1: Nous avons tourné en rond vers 2h du matin, puis les policiers ont décidé de re- suspendre les recherches. Je me suis retrouvé seul dans ma voiture. Je ne me souviens pas comment je suis rentré à la maison. J'ai essayé de dormir auprès de Dominique. Je pleurais, je donnais des coups de poing dans le matelas. J'avais conscience d'un univers en basculement. C'était le jeudi 9 janvier 2003. Depuis, plus rien. Donc là, il n'y a pas une virgule à supprimer. À demain pour la suite
0: du récit proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre. Estelle disparue.